1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este capítulo número 36 de Lo que se ama, se cuida. Y hoy traigo de nuevo el tema de la ansiedad. ¿Y por qué el tema de la ansiedad de nuevo? Bueno, porque en este momento he tenido más pacientes que nunca que vienen por temas de ansiedad, de ansiedad generalizada, de ataques de pánico, incluso pacientes que llegan a irse al hospital creyendo que van a morir de un ataque cardíaco y se me hizo muy importante seguir hablando de este tema, ya que ahora con la pandemia hay más ansiedad que nunca, no solamente en adultos, sino también en niños y en adolescentes. Entonces les traje un poco más de información de esto con una super expertaza en el tema que es Amanda Valencia, y es psicóloga y psicoterapeuta gestal especialista en ansiedad. En depresión, en duelo y trauma. También tiene estudios de psicología, desarrollo humano, psicoterapia gestalt para niños, adolescentes y adultos y psicoterapia energética, terapia de liberación emocional, enfoque centrado a la persona y sincronización cerebral. Ella es experta en ansiedad y va a resolver algunos temas y algunas preguntas que tengo que hacerle. Y bueno, espero que disfruten mucho de la entrevista. Las dejo aquí. Bienvenidos a mi podcast que se llama... En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por estar aquí platicándonos. Fíjate que yo busqué y busqué a Amanda porque la escuché en otros podcasts, en una entrevista con una persona, con otra persona, otra persona. Dije, esta es la indicada para hablarnos sobre ansiedad. <risa> y quería tocar este tema contigo porque hoy más que nunca creo que hay muchísima gente, o yo al menos tengo muchísimos pacientes que tienen ansiedad. Y me encantaría que tuvieran mucho más información acerca de esto. Porque no sé qué opinas tú, Amanda. Creo que... Es, es una enfermedad como muy silenciosa. La gente no, no lo dice o no lo ubica y si lo tiene tampoco lo comparte. ¿Qué experiencia tienes tú en esto?
2: Pues es que yo creo que sí es. La verdad es, sí, es, está catalogada como enfermedad mental, esta, la ansiedad. No me encanta a mí llamarlo así porque siento que desde ahí nos crea también un poco de pánico para todos nosotros. Pero lo vemos, hay tanta gente que ya la tiene porque se ve una cosa tan normal. Pues sí, es que estamos estresados, por ejemplo, ahorita por la pandemia, ¿no? Estamos estresados por el trabajo. Ay, es normal que no puedas dormir cuando tienes una junta importante. Es normal a ti, estudiante, que te quieras comer todas las papas o todo el refrigerador cuando tienes una presentación también, ¿no? Entonces, lo vemos tan normal y vemos también tan normal el hecho de no hablar de nuestras emociones, que pues es algo con lo que aprendemos a vivir. Claro. Y que de alguna manera... No, no nos detenemos a preguntarnos, a ver, oye, ¿por, ¿por qué me estoy sintiendo así cada vez de que sucede esta cosa? ¿No? Hasta que ya llega un momento en que, por supuesto, la ansiedad ya, como más ya no puedes más con la ansiedad y detiene tu vida en muchos sentidos.
1: Claro, llega a ser muy limitante. Y platícanos un poco de ti, Amanda. ¿Qué te llevó a ti a especializarte en el tema de la ansiedad?
2: Fíjate que yo empecé a darme cuenta que mi papá tenía ansiedad. Y él, él estaba diagnosticado, pero con depresión eh, clínica grave y con un trastorno de personalidad. Pero yo me di cuenta que iba un poquito más allá. Me daba cuenta precisamente de cómo cambiaba su comportamiento cada vez de que él tenía que hacer algo sumamente importante en el trabajo. O de repente, por ejemplo, el insomnio que tenía ya se salía como de los parámetros normales del diagnóstico que él tenía. Yo comencé con eso, a decir de no, pues yo quiero que mi papá pueda tener una vida mejor. Yo quiero este, eh, darle las herramientas que él necesita para que se pueda sentir mejor. Quiero que más familias, así como la mía, no pase por estas cosas. Y como que mi objetivo era muy, muy bonito y muy amoroso. Pero en el camino me di cuenta que yo también tenía ansiedad. Que precisamente que el ver a mi papá cómo se ponía, pues yo también de repente me ponía así. El sentir los cambios de humor que él tenía, pues bueno, yo no sabía si me daba permiso de ir al cine y yo podía regresar y encontrarlo contento y decir, ay, Amanda, ¿cómo te fue? O de repente, eh, no sé, que me recibiera hasta aventándome lo, el primer objeto que encontrara en el camino, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí ya me creaban una ansiedad espantosa y un miedo, un pánico, la verdad era pánico de ver, pues, ¿cómo lo voy a encontrar el día de hoy? Esto, esto pasó, me fui dando cuenta de, de este tipo de comportamientos en mí, pero algo que desató por completo mi vida y dio un giro enorme y que de verdad ya hizo que me metiera por, por completo al tema fue cuando él falleció inesperadamente, tuvo este, un, un derrame cerebral y pues bueno, estuvo, este, estuvo un par de días en el hospital y lamentablemente falleció mi papá hace varios años. Y a partir de ahí yo me di cuenta que no me permití vivir un duelo como debía de ser. O sea, yo sentía mi cuerpo, o sea, si de por sí cambiamos, ¿no? Cambiamos nuestra forma de ser, este, nuestras emociones, vemos el mundo como si estuviera en una película, en un duelo, pues bueno, yo me sentía sumergida, pero en una película de terror, ¿no? Uh -huh. Entonces, y veía aparte que el tiempo iba pasando y pasando y pasando y pasando y yo cada vez me sentía peor entre depresión y ansiedad, como en un abismo sin fin. Y eh, el psicólogo con el que yo estaba en ese momento, pues me empezó a recomendar diferentes cosas, diferentes libros, diferentes artículos, hasta que yo llegué eh, a Desansiedad, que es donde trabajo, que precisamente ahí nos especializamos en ansiedad. Y bueno, me impresionó tanto, me impactó tanto la forma en la que ayudan, que dije, yo me tengo que dedicar a esto, para que ya no es que las familias no pasen por esto, sino es que las personas entiendan qué les pasa y ver de qué manera ayudarlos para salir de ese hoyo sin fin que, que en el que en el de repente estamos adentro. ¿no? Entonces, desde ahí creció mi interés enorme y me preparé, me preparé, me preparé para, para atender a la gente y ayudarlos a, a salir, así como, como a mí me ayudaron.
1: Y, y, y aquí se repite otra vez esto que pasa muy seguido, que a veces, pues, eh, eh, grandes cosas vienen de un gran sufrimiento. Yo me imagino que ha de haber sido horrible para ti verte en esa situación sin, sin, sin sentir que puedes salir y de repente encontrar esa ansiedad y ver ahí algo tan bello para ti, tan luminoso, tan, tan diferente, tan nutritivo para tanta gente, tan necesitado en el mundo, que me imagino que fue así como se te iluminó, ¿no? Cuando su, su, supiste ah, qué era, para qué servía y cómo iban a ayudar, yo creo que era como que llegaste a, a uno de tus propósitos. ¿Cómo lo sientes tú?
2: Sí, por supuesto, vi mi lucecita al final del túnel negro, por supuesto que la vi. Y es que, ¿sabes cuáles fueron las cosas que a mí me enamoró de esa ansiedad? Que lo veían como esta, esta parte amistosa, amorosa, que nos hace salir de una situación en la que estamos viviendo. Y no como mucha gente que a mí me tocó escuchar en el camino, muchos psicólogos incluso, que decían, no, pues es que la ansiedad es horrible, ¿no? Y la ansiedad te va a durar para toda la vida y tienes que aprender a vivir con ella. Híjoles, qué que espanto, qué espanto vivir con ataques de pánico todos los días, ¿no? Qué espanto vivir con la taquicardia, el temblor y la falta de aire todo el tiempo. No lo quiero ver así. Prefiero verla como esta gran maestra, esta gran amiga que me va a ayudar a cambiar mi vida de forma positiva y que me va a ayudar a crecer. Eso fue lo que a mí me ayudó y lo que me hizo saber que este camino era para mí.
1: Muy bien. Y dinos una cosa, Amanda. Eh, bueno, tú sabes y lo vives, ¿no? Muy seguido que hay, hay gente que, mucha gente que vive ansiedad y, y, bueno, hay diferentes niveles de ansiedad. Existe una ansiedad, pues, común, eh, eh, una ansiedad, pues, no sé, cuando tienes medito de algo, vas a tener un examen, algo, digamos, normal, natural, que te sirve para que te prepares, para que te preocupes, para que prendas el foco, ¿no? Dinos en qué momento la ansiedad ya es limitante en tu vida y tienes que ir a buscar gente profesional que te ayude a conocerla y a pasar por este proceso acompañado, querido, de un proceso desde el amor, de autoconocimiento. ¿En qué momento dices, esto ya me está superando?
2: Fíjate que hay un ejemplo que me gusta mucho poner para contestar esta pregunta. Imagínate eh, que tenemos dos escenarios. ¿no? En el primer escenario, nosotros nos encontramos en un lugar, el que sea, y de repente se nos aparece realmente un león. ¿okay? Tenemos enfrente a un león. Nosotros desde ahí, desde nuestra capacidad para reaccionar ante el miedo, que es completamente primitiva y natural, podemos huir. Podemos quedarnos congelados, paralizados o podemos atacar a ese león. Eso es algo real, eso es un miedo real que existe que como tú lo acabas de mencionar, pues es algo que nos puede suceder en cualquier momento, ¿no? Siento tensión porque voy a presentar un examen. Siento tensión porque tengo a lo mejor una entrevista de trabajo. Me siento nervioso. Eso es algo real. Ahora, cuando ya necesito una ayuda eh, profesional, es por ejemplo cuando yo estoy en una habitación, imaginando el escenario o imaginando sí, la, la idea de que se pueda presentar un león en este momento, en el lugar en donde estoy. Y empiezo no solamente a imaginar, sino mi comportamiento cambia completamente, me tensiono, ahora sí que tengo las mismas tres respuestas de huida, me quedo paralizado o me enfrento al, al problema, cuando no hay en realidad un león enfrente de nuestra habitación. Entonces, el estar precisamente con estos pensamientos negativos, el estar imaginándome uh -huh. escenarios, el estar adelantándome al futuro, eso es precisamente esa ansiedad que ya necesitamos apoyo, ayuda este,
1: profesional para poder salir de, ese, pues de esa situación. Ok, entonces nos dirías, cuando, ve, cuando el miedo no es real... ¿No? Estás sentado en la orilla de tu cama, empiezas a sentir un miedo fuertísimo, le empiezas a encontrar sentido y te empiezas a imaginar cosas para, para encontrarle sentido a tu miedo y dices, a ver, estoy sentado en mi cama, no me está pasando nada, ¿qué sucede? Ahí es cuando ya hay que ir a buscar ayuda.
2: Exactamente, sí, porque te digo, hay otros momentos en los que digo, a ver, por ejemplo, si ahorita tiembla, pues por supuesto que me va a dar miedo, ¿no? Por supuesto, el miedo el miedo es una de las emociones más hermosas
1: que existen porque el miedo me salva la vida. claro el miedo, te protege Claro. Si viviéramos porque, sin miedo, imagínate, nos atropellaríamos. No, no,
2: no. No, ahí están, por ejemplo, eh, muchas personas, asesinos seriales, ahí está otro tipo de personalidades, este, de personajes también que conocemos que no tienen esta capacidad de sentir miedo. Entonces, hacen atrocidades en el mundo. El miedo es algo que nos protege, que nos salva la vida, que nos ayuda y que es fundamental tener en nuestra vida. El miedo va a ser que, al, uh, por ejemplo, ahorita lo dijiste, ¿no? Que nos atropellen. O sea, el, el miedo va a ser que nosotros volteemos a los dos lados antes de cruzar la calle. Pero, a ver, si yo no estoy ni siquiera cruzando la calle y me imagino ya estando atropellada, pues... Ahí es donde aparece precisamente la ansiedad, con todos estos escenarios, con el pánico, imaginándome que estoy en una situación que no es
1: real. Ok. Y digo una cosa, eh, punto y aparte que es un proceso, obviamente, el, el, el tomar terapia y es un proceso interno para tratar la ansiedad como tal. En estos momentos donde... donde donde puedes llegar a sentir ansiedad, que ya sabes que pues, te da un poco de taquicardia y empiezas como no a respirar bien y, y empiezas con estas sensaciones. ¿Tú, ¿Tú crees que nos puedes dar algunas herramientas en ese momento como para aterrizarte y saber que todo esto viene de una idea, de una creencia, de algo que está ahí, que no estás realmente viviendo un miedo real y que puedas como autoayudarte en ese momento? Claro que sí, 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 hay muchas herramientas. Vamos, lo principal, pues bueno, como
2: tú dices, no es que vayamos a terapia ¿no? y podamos trabajar esto ya con un profesional, pero en dado caso de que en este momento esté presentando alguna crisis y no esté mi terapeuta ahí para salvarme, ¿no? para rescatarme en este momento, lo que puedo hacer es principalmente, es de las tareas que son fundamentales, escribir. Escribir qué cosa, lo que te esté sucediendo en este momento. Agarras una hojita, agarras una pluma, que es donde yo más recomiendo por el proceso este, cerebral y el proceso emocional que se vive cuando nosotros agarramos la pluma y tenemos estos movimientos físicos. No es el mismo que si escribiéramos en computadora o en celular. Claro. Y empezamos a decir... Absolutamente todo lo que nos esté pasando en este momento tenga sentido o no tenga sentido. Si de repente pasa que nuestra mente va más rápido que nuestra pluma y nuestra mano, pues entonces empiezo a garabatear la hoja, la empiezo a rayonear, la empiezo este, a romper incluso. La cosa es que esta... Todas estas cosas que te suceden, sobre todo a nivel mental, todos estos pensamientos que estás teniendo, que están a velocidad de la luz, salgan. Salgan de ti, porque si te los sigues tú conteniendo, si te los sigues tú guardando, va a ser un efecto de bola de nieve que empieza chiquitito y termina en enorme, ¿no? Destruyendo o causando una avalancha. Entonces, el principal es, escribe así como estés, lo que esté pasando, lo que estés sintiendo, lo que estés pensando, escríbelo. Y después, si para ti está bien, destroza la hoja, tírala, quémala, deshazte de ella como para ti esté bien, para que precisamente esto se vaya. La siguiente eh, cosa que pudieras hacer también es tratar de darle movimiento a tu cuerpo enfocándote, porque a veces, o al menos a mí me pasaba que en ataques de pánico yo necesitaba salir corriendo como en círculos, como loca fuera de la calle, pero no ponía atención yo a nada. Entonces, una de las cosas que aprendí precisamente es, a ver, voy caminando e incluso este, ya con, con técnicas y demás recomiendo que si te puedes quitar los zapatos, te los quites. Sal al jardincito o camina dentro de tu casa Haciendo contacto de, tu pies, de tus pies con el piso y observando a tu alrededor, porque precisamente la ansiedad te da por no conectarte con el presente, te vas, te vas, te vas, te vas a este lugar imaginario donde todo es terrible. Entonces, haz contacto a ver, observa cómo es la pared que tienes enfrente, cómo, de qué color y de qué texturas es el pasto que estás pisando. Observa la flor que tienes en la esquina de tu casa. Observa el vaso de agua que tienes en el escritorio que está en la oficina de tu esposo ¿no? o, o tu oficina. Observa cómo está la cocina en este momento. La cosa es pasar del ver al observar atentos lo que hay en nuestro alrededor. Y mientras voy observando voy moviendo mi cuerpo, voy caminando voy a lo mejor sacudiendo mis manos, puedo poner incluso una canción que me haga este, conectarme con el presente, una de las que me encantaban y que todavía me, me causa como, no sé me, me mueve muchas emociones es la de Dancing Queen de ABBA bueno uh -huh. yo la ponía y, y como que también me ayudaba y me ayuda todavía a la fecha como a cambiar mi estado de ánimo entonces, el que puedas darle movimiento a tu cuerpo, el que aprendas también técnicas de respiración diafragmática, que quiere decir como que lleno todo mi pecho, mi estómago de aire para que precisamente no llegue a la falta de aire o no llegue a hiperventilar por la misma, este, por la misma ansiedad o el ataque de pánico que me esté pasando. Para mí estas son las tres actividades básicas que debemos de tener.
1: Ok, y di, dime algo que es, que quiero por favor que tú lo digas, que es súper experta en el tema. Esto de la ansiedad, eh, es, he visto muchos, me impresiona, ¿no? En muchos grupos de Facebook y todo eso, que, que solamente son como de ansiedad y todo esto, que dicen, es este párrafo, esta, esta idea horrible de la ansiedad no se cura, aprende a vivir así, eh, si, si, si la tienes vas a morir con ella, ¿no? Como Como, precisamente como si hubiera un monstruo al lado de ti. Uh -huh. Como no haciéndote responsable, que es parte de ti, como, no sé, yo, yo la leo y digo, ¡ay, qué miedo! O sea, me imagino de verdad oh. así como un, un, un demonio al lado de ti a, a la hora de, de leer eso. Se me hace como que, como que totalmente fuera. ¿Tú sí, cómo sí, podrías sí. cambiar esa idea para que dentro de la responsabilidad puedan tener hasta este amor propio cuando hablan sobre algo que les está pasando?
2: Claro. Fíjate que justamente por esa razón yo, yo decidí tomar medicamentos cuando me dio este ansiedad muy fuerte, porque dije, es que si esto no se me va a. pues yo prefiero estar sedada toda mi vida, ¿no? Para mm, no sentirlo claro. precisamente. Y, y pues yo era, así ya tenía ahí todo el recetario con el psiquiatra de todos los ansiolíticos que te puedas imaginar, ¿no? Pero precisamente una de las cosas que yo aprendí mucho en Desansiedad y que trato de mandarle ese mensaje a mis pacientes es, no, esto no es para siempre, ¿no? ¿Cuándo se va a quitar? Cuando decidas hacerte caso y tener una vida como más en contacto contigo. Ahí es en el momento en que la ansiedad se va a ir. Y el objetivo es, yo no voy a cambiar mi vida para que la ansiedad se vaya. Yo voy a cambiar mi vida para conectarme más conmigo misma. La ansiedad se queda contigo para enseñarte algún mensaje precisamente de conexión interior que necesitamos hacer caso. La ansiedad normalmente viene... Porque no me pongo como prioridad, porque no me alimento sanamente, porque eh, no hago caso a mis emociones, porque cuando me llego a enfermar, pues no tengo tiempo para eso, porque no me conecto con mi familia de forma sana, porque no pongo límites. Entonces, cuando yo aprendo precisamente a ser mi prioridad, a hablar de lo que me está sucediendo, a entender identificar, aceptar, reconocer y expresar mis emociones, la ansiedad se va a ir. Y de verdad podemos vivir una vida totalmente plena. El miedo sano se queda, pero se va esa parte, como decíamos hace ratito, imaginaria, caótica, espantosa de película de terror que nos mantiene conectados en un universo paralelo que pues, no está sucediendo. Entonces sí, por supuesto, la ansiedad se quita cuando aprendemos a conectarnos con nosotros mismos.
1: Claro, aparte te voy a comentar algo que me dijo una paciente hermosa que tiene 15 años, me decía, yo tenía mucho, muy baja autoestima, ¿no? O sea, al, al principio tenía mucha, muy baja autoestima cuando empezó a tomar terapia y esto, y después me decía, eh, ya hace poquito aquí nosotros en, en Cancún acabamos de tener un huracán, ¿no? Y me decía, es que ahora yo tengo mucha autoestima. Le digo, sí, ¿cómo, cómo, ¿qué significa eso? Me dice, es que imagínate, es como pasar esto que pasó con el huracán con otra familia. Pues si pasas algo horrible con alguien más, pues terminas haciendo lazos y terminas queriéndolos y todo porque pasaste algo como muy vulnerable. Uh -huh. Dice, yo he pasado la ansiedad conmigo. Claro. Y eso me da mucho amor hacia mí.
2: Claro. Y eso me hizo muy sabio. Y es precioso, es precioso que lo haya dicho de, de esa manera.
1: Sí, es súper lindo porque al final... Tú, tú que ves muchos procesos de ansiedad, creo que el conocerte tanto, el enfocarte en ti, en ponerte tanta atención, el, es como cualquier cosa que le pongas tanta atención, terminas enamorándote de eso, ¿no? Entonces me imagino Ajá. que en todo este proceso terapéutico, donde pones atención y cómo son tus manos, y qué es lo que sientes, y qué estás sintiendo, y cómo lo expresaste, y qué pasó después de eso, y con tanto detalle, ¿cómo no te vas a enamorar de ti?
2: Por supuesto, y, y de, de alguna manera también es... Darme cuenta que tengo la capacidad para ser diferente conmigo. A ver, qué hermoso es que te tomes el tiempo, 20, 30, 40 minutos, el tiempo que tú quieras, para alimentarte y disfrutar de tu comida. Qué rico es que puedas decir, estoy enojada, y poderlo gritar al mundo y decir, y está bien que esté enojada. Abrazar a tu almohada porque estás sumamente triste y decir, pues está bien y yo me apapacho. O decir, ¿sabes qué? Necesito el apapacho, necesito la caricia de mi pareja, de mi mamá, de mis hermanos, de mi osito favorito. Y también está bien, qué rico conectarte y enamorarte de ti.
1: Sí, ganas por todos lados. No solamente okay. es que sepas qué pasa con la ansiedad, te hagas responsable, empieces a atravesar como ese tipo de situaciones tú solo, porque claro que te da autoestima. El saber que es algo que te daba terror y que, y que ahora ya no te da y que lo sabes y lo conoces y estás como cualquier cosa que te pueda dar terror, no sé, echarte todo en paracaídas, cualquier cosa que, pues claro que te da miedo, pero ya que estás ahí, dices, ya me decidí y te avientas, independientemente de todas las emociones y sensaciones que pasan en el cuerpo, cuando pisas y, y te quitas el chaleco, dices, lo logré, y te sientes claro. como la, persona, la mejor persona en el mundo, la más valiente del universo, y pasa algo parecido con la autoestima, ¿no? Por, por supuesto, por la ansiedad, sí, sí, sí. Fíjate que también me contaba una
2: paciente que una vez me mandó un mensaje y me decía, Amanda, yo sé que faltan dos semanas para vernos, pero quería contarte esto, ¿no? Me dice, hoy tuve un ataque de pánico, me dice, y lo más eh, asombroso de todo esto fue que no me espanté, ¿no? Me dice, me dejé sentir, empecé a hacer lo que tú me dijiste, de respirar, de moverme, y al final me sentí libre y ahorita me siento sumamente agradecida del por qué me está pasando esto, porque ya me di cuenta que es porque no le puse un límite a mi hija, ¿no? Y dice, órale, ¡Wow! o sea, qué padre, ¿cómo, ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? Y cómo empezamos a ver las cosas de, con una vista, con unos ojos de crecimiento, ¿no? que para mí es lo contrario al estar como en una mente negativa, no, no lo voy a ver todo rosa, de, lleno de arcoíris y unicornios, ¿no? lo voy a ver desde el punto de vista de ver esta, esta situación que estoy viviendo ahorita, ¿cómo me va a ayudar a crecer? ¿Qué
1: necesito aprender de esto? Por supuesto, me encanta. Y viéndolo de esa manera, cualquier cosa sea agradable o desagradable, se ve diferente. Se ve claro. diferente, se vive diferente, ¿no? Claro, claro. Una de las cosas que, que a mí me pasó y que
2: de alguna manera yo aprendí, por ejemplo, de la muerte de mi papá, que ha sido creo que de las peores cosas o la peor cosa que me ha pasado en toda mi vida el perder a, a, a mi maestro, a mi amigo, era precisamente el decir, pues gracias a esta experiencia, que por supuesto no es algo que, que me cause felicidad, pero gracias a esto, gracias a, a este evento que sucedió, en este momento te puedo decir que tengo una pareja estable, que gracias a Dios estoy casada con un hombre maravilloso, eh, eh, que, que soy ahorita mamá de dos preciosos bebés, que eh, tengo una, una relación muy buena, muy estable, muy auténtica con mi mamá, que me siento más cercana a mis hermanos, pero sobre todo, sobre todo, que estoy en contacto con lo que me está sucediendo en todo momento. Que puedo decir... Soy una persona más auténtica, amorosa y entregada conmigo misma.
1: Por supuesto. Y, y, y desde ahí, claro que todo lo vives más intenso y más pleno porque lo vives también en tu interior, ¿no? Lo vives hacia adentro, ¿no? Es, no solamente es la situación que vives afuera, sino ahora ya sabes mirarte... Como lo, lo haces tanto para aprender sobre tu ansiedad, sabes mirarte hacia adentro, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa claro. esto? ¿Me estoy poniendo así? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me hizo enojar tanto? ¿No? O sea, es como una, un, un ensayo todo el tiempo de reflexión que ya se hace parte de tu vida.
2: Por supuesto, por supuesto. O sea, de alguna manera, eh, vamos, la gente me ha llegado a decir, mis pacientes sobre todo, de, ay, Amanda, pues así de bonito pues no te has de sentir nunca triste, ¿no? No te has de enojar nunca y no para nada. O sea, diría mi esposo, yo soy de las mujeres más enojonas que él ha conocido en la vida, ¿sí? O sea, yo me enojo bastante, lloro bastante y así como lloro y me enojo, me río con la panza, ¿no? Entonces, porque precisamente no oculto yo nada. O sea, claro. el, el domingo, por ejemplo, me enojé mucho y a veces no sé ni por qué me enojo, pero ahorita también con las hormonas del embarazo, pues, Nada claro. más me dicen mi alma y, y ya me enojé o me puse a llorar o de repente me vuelvo la más amorosa.
1: Claro. Entonces,
2: el domingo estaba así y no sabía precisamente eh, como qué me sucedía y mi esposo estaba muy preocupado y me dice, ¿qué te pasa, Amanda? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Y yo, ¿qué necesito? Le digo, necesito que me des tiempo. Y dije, no me preguntes, háblame del clima, háblame de qué vamos a comer, no me preguntes cómo estoy porque necesito como tomarme este tiempo para ver qué estoy sintiendo porque no sé ni qué es. Claro. Entonces me dijo, ok, me dice, te dejo sola tantito y yo me parece perfecto. Me subí a la habitación, lloré como 10 minutos, pero así de que con el moco casi, casi escurriendo <risa> y dije, ya, como ya pasó, ya estoy lista, ¿no? Y me dijo, ¿qué te pasó? Digo, no tengo la menor idea, ya salió lo que tenía que salir y me siento ahorita mucho mejor. Ahora sí, que vamos a comer? no Entonces, <risa> Eh, precisamente eso pasa porque estoy en contacto y porque me permito ponerle incluso límites o decirle al otro lo que me está sucediendo, cómo me está sucediendo y principalmente qué necesito en ese momento, ya sea del otro o de mí.
1: Claro, y te escucho sin ponerte etiqueta, ni culpable, ni enojando con el otro, ni hacer pancho, ni encontrar, es simplemente algo que te vino una sensación, que te diste el tiempo que estuviera, sacarle todo y regresaste. Es como, como le hiciste... El caso que necesitaba hacerse, me imagino que en otra situación donde esto no suceda, pues bueno, a veces eh, eh, la paga quien ni la, la debía, ¿no? Es el que va pasando, sí, claro. porque ni siquiera sabes qué te está sucediendo, no sabes que estás mal y necesitas algo, sí. apartarte, tiempo, respirar, lo que sea.
2: Sí, sí, sí. No, Y me ha tocado decirle a mi esposo de, no quiero que ni me hables ni me voltes a ver, pero abrázame, ¿no?
1: Entonces, claro. ha,
2: sido, ha sido así y, y precisamente muchas veces... Estamos tan desconectados con nosotros que, como dices, ya no es quien me la hizo, sino quién me la puede pagar en este momento porque estoy desconectada y porque la misma ansiedad también hace que yo me vaya pues a, a no cubrir mis necesidades. Entonces, si realmente en este momento yo lo que necesito es estar sola en mi habitación para llorar 10 minutos, pues no lo voy a hacer, lo que voy a hacer es pelearme con mi esposo, patear al perro, enojarme con mi hija, ¿no? Quemar la comida y, este, y al final terminar diciendo todas las groserías, todo el abecedario de groserías que me sea al mundo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, todo esto fue también pues aprendido, ¿no? Que eso es lo que importante que se le quede ¿no? a, a, a las que nos están escuchando, que todo esto pues se va aprendiendo y se va ensayando y a veces bien, a veces no tan bien, a veces no salió como tenía que salir y claro. no es, así es la vida, no es, no es lineal y son etapas y son momentos y hay días que estás más de una manera y más de otra, pero si vas hacia adentro y lo trabajas, todo, todo está y se vale todo y todas las emociones están bien y me encanta cómo te compartes y nos cuentas, se me, me imagino perfecto la escena de tu esposo viéndote lo asustado como diciendo, ah ok, está bien, <risa> Tendré paciencia, ¿no? Sí, bueno, de verdad que,
2: que mi esposo,
1: de verdad, siempre
2: se lo digo, es un ser maravilloso y, y es es que me ayuda también a permitirme estar así, ¿no? Porque a pesar de su preocupación, pues me escucha, me hace caso y me dice, pues bueno, si te tienes que tomar tiempo, tómatelo, ¿no? Y también lo aplico para él, aunque también me gana de, es que, ¿qué tienes? Es que, ¿qué te pasa? Y si me dice, Amanda, dame mi tiempo. Y dice, está bien, ya. Ya me voy, ¿no? Entonces, o sea, este aprender también a escuchar al otro. Y, y una de las cosas importantes que acabas de mencionar es esto, de, a ver, este proceso, o sea, esto para que te, para llegar al punto que te estoy contando, son más de 10 años en terapia, ¿no? Y no porque eh, la gente que nos escucha quiere decir que tiene que tomar 10 años en terapia, ¿no? Para mí es parte básica de mi profesión el estar constantemente en terapia. Entonces, el, el poder llegar a este punto es un proceso de constancia, no solamente en la parte terapéutica, sino en la actitud que yo tomo en mi día a día conmigo y los aprendizajes que voy obteniendo. O saber a ver, si yo soy constante en aceptar mis emociones, pues va a llegar un punto en que voy a poderle decir al otro, oye, necesito mis cinco minutos para entender qué me está pasando, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que necesito es tomarme un baño bien caliente y dejar que las lágrimas se vayan ahí con el agua. Y está bien. Y a veces también me pasa que por supuesto que me desquito con mi esposo, con el perro, con mi hija, con el primer ser que se me atraviese por encima. También me llega a pasar, pero son menos las veces que me llega a suceder eso porque precisamente tengo una constancia en mi cuidado
1: y en mi trabajo personal. Por supuesto. Y esto que dices también, qué importante, porque también desde ahí es, es un, un ejemplo para, para nuestros hijos. O sea, el que permitirse que sí se vale llorar y que, y que por ejemplo, me pasa, yo tengo tres, ¿no? Y la más chiquita, eh, que, que es como la más enojona y así, le digo, está bien que estés enojada, pero que, que nos estés gritando aquí es lo que no me gusta. Vete a tu cuarto, haz usar? lo que quieras, grita, ¡Ale! y cuando te sientas más tranquila y quieras convivir y vernos las caras pues sales uh -huh. porque no es que no hagas y no llores y no grites y no te enojes haz todo eso nada más que no, no, no encima de nosotros ¿no? Exacto. es como enseñarles que también sepan ver sus emociones aceptarlas vivirlas y también darse chance de, de, de hacerlas ¿no? porque luego como mamás quisiéramos que en cuanto empiece el berrinche lo que quisiéramos que se callaran en ese momento porque nos molesta pero les está pasando algo. Claro. Yo me acuerdo cuando, cuando mi hija chiquita estaba más chiquita, la veía así con un coraje llorar, que yo decía, no, mejor que llore, porque si ese coraje se lo guarda, seguro en algo malo se va a convertir, o sea, que lo saque, ¿no?
2: Sí, 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 no, totalmente. O sea, yo con mi hija tiene un año, cuatro meses, y de repente se enoja muchísimo, y vamos, desde ahorita yo le estoy enseñando este la, la parte emocional. Entonces, es de está bien, enójate, pero no pegues, ¿no? Claro. Entonces, es como, ok, ¿se vale que nos enojemos? Por supuesto, yo también me enojo, ¿no? Y la otra vez, este, mi mamá me decía, ¿no? Es que, Amanda, cuando tú llores, no llores frente de, de, de María Fernanda, ¿no? Le dije, no, es que, pues sí voy a llorar, o sea, porque está bien. Y el domingo, de hecho, pues que me le tocó verme así dos segundos, sí decía, oh, no, mami, oh, no, ¿no? Y me abrazaba y me acariciaba oh, la cabecita y eso, y me no. sobaba y eso. Y entonces eso me daba más ganas de llorar y así, Claro.
1: Con, con un Eres círculo interminable.
2: Este, pero le decía, no, mami, está bien, mami, necesita llorar y punto, ¿no? O sea, si nosotros aprendemos desde ahorita a darle esa contención a nuestros niños, van a ser personas con una mayor estabilidad emocional y si logramos darles esta seguridad y confianza en que está bien que sientan lo que sea que estén sintiendo en este momento, van a ser adultos con miedos, pero no con ansiedad incluso.
1: Uh -huh. Ay, me encanta. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Amanda. Te quiero hacer la última pregunta que le hago a sí. todas mis invitadas. Que nos compartas una cosa que hagas todos los días con la intención de cuidarte. Pues hablar de mis emociones... Meditar
2: y creo que creo que la cosa que, que a mí me, al menos me define mi día a día es tomarme mis minutos, no sé cuántos, de repente pueden ser cinco, de repente puede ser una hora, y hacer algo que a mí me guste hacer. Por ejemplo, ayer escribí, antier dibujé, este... Hace ratito, en la mañana, me di un baño súper caliente, rico, delicioso, con plantitas y aromaterapia también. Y ese ese tipo de contacto con las actividades que amo, siento que me ayudan también a conectarme más con mi cuerpo.
1: ¡Ay, qué bello! Por supuesto que sí, esas cosas nutren el alma. ¡Qué lindo! Qué linda Amanda, muchísimas gracias y quiero decirles a todas las que nos escuchan que vamos a dejar todos los datos de contacto de Amanda, de Desansiedad, el podcast, la página, las redes, para que puedan, eh, sobre todo si ustedes sienten ansiedad o si tienen personas cerca que sienten que puedan ver luz en, en este túnel oscuro donde muchas veces piensan que es para toda la vida, por supuesto que no, hay mucha gente preparada que está dispuesta a ayudarlos y hacerlos, acompañarlos en este bello proceso para sentirse cada día mejor. Muchas gracias Amanda.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y de verdad a la gente le digo que se tenga mucho amor propio, mucha paciencia y que vayan un poquito más allá de las cosas que a veces algunos profesionales lamentablemente nos dicen que no son tan positivas. Hay, hay una luz en el camino siempre, siempre, siempre. ¿no? O sea, hay que saber buscar en dónde. Claro que sí. Muchísimas gracias Amanda. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos por escuchar.
1: Gracias, bye. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista. Por favor, les pido que dejen una estrellita, o un comentario, depende de la plataforma en que me estén escuchando. Eso me sirve muchísimo porque puedo llegar a más almas, a más mentes, a más corazones. Y si tienes alguna amiga, amigo o pariente que tenga este tema de la ansiedad, por favor, mándale el link. De este podcast porque le puede servir muchísimo. Y los veo el próximo miércoles en un episodio más de Lo que se llama Se Cuida. Gracias, bye bye.
2: Esta ha sido una producción de Punto